1: Van een 6-0 thuisoverwinning tegen VVV raakt in de Kuip hopelijk niemand van de leg, want het zou niet meer dan normaal moeten zijn. De horlepiep hoeven we dus niet te dansen, maar het is wel fijn om weer even een reden te hebben de dingen van de zonnige kant te zien. Deze week is het een jaar geleden dat we voor het laatst in een volle kuip konden zitten. Om de prijzen doen we inmiddels niet meer mee. En zelfs Europa League voetbal halen wordt nog een hele opgave. Maar het opportunisme van de voetballerij heeft als voordeel dat we al die dingen deze week eventjes kunnen parkeren. Laten we het gewoon hebben over hoe Orkun Kuxu een volwassen interview aan VI geeft. en steeds meer de schoen terugvindt die we van hem kennen. Laten we het hebben over hoe Lutscharel Geertruida zijn levensmotto: geen woorden maar daden, zaterdag weerkracht bijzetten. Nog niet zo lang geleden speelden ze hun potjes gewoon op Varkenoord, maar inmiddels zijn ze de Feyenoord-spelers waarover iedereen het heeft positief en negatief. Maar ze lijken daar prima mee om te gaan en ze groeien steeds meer in hun rol. Zij zijn de spelers van wie we onder slot volgend jaar hopelijk nog veel meer gaan zien als ze weer op hun sterke punten gaan worden gebruikt. En hopelijk dan weer in de volle kuip. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe Kain De enige echte podcast voor Feyenoorders, door Feyenoorders. En die maak ik uiteraard niet in mijn eentje, want ik zit hier met Wesley... Freaky. En met Rob... Freaky. Ik, misschien denken mensen dat ik, uh, dat ik me versprak of zo, maar... Ik heb dus dat interview met uh, Geert Truida gelezen in uh, Feyenoord Magazine. En je spreekt zijn voornaam. Die, die hebben wij dus al die tijd al verkeerd uitgesproken. Het is niet Lutscharel, het is Lutscharel. Ja, maar vriend. Het Freek, op Karel.
0: Dat heb ik bij jou al uh, best wel vaak het idee. Dat jij namen sowieso wel heel erg vreemd uitspreekt.
2: Dat ligt gewoon echt aan jou. Nee, ja, maar jij zet er, <laughs> <laughs> jij zet er ook Lutscharel. Ik moet wel even wennen aan Lutscharel, moet ik je eerlijk zeggen. <laughs> ja. Dus ik, uh, ik noem hem gewoon Luts. is niet erg, Wim. Of Beertruida, ja. zoals Wesley. Hè? Ja, of, je, of je steekt gewoon je, je vingertje voor je mond. Dan weet ook iedereen uh, wie je bedoelt, toch? Ja. ja. Ja, dat is wel een beetje de nieuwe rage. Ja. Ik vroeg me, zou het echt puur te maken hebben met het aantal wedstrijden op de bank zitten? Wat? Nou, dat is je vingertje op uh, deze mondje. Vingertje nee, op. dat doet hij
1: toch altijd? Dat is, zijn, dat is dat, geen woorden, maar daden. Ja, dat is sta, zijn, uh,
2: als die score staat hoorlijk, een het als, dan kijk ik toch niet meer naar, naar het beeld. Ik zie die goal zelf <laughs> ja, Jij dacht dat hij... Die... Jij dacht dat hij een dis aan advocaat deed? Nee, ik wist het niet. Hij deed het in de camera, maar ik had geen... Uh, ik, dat is de eerste keer dat ik het zag. Nee, hij, hij doet dat omdat hij dus inderdaad nooit
1: in de, in de media praat en zo. Met dat, uh, met dat stotteren waar we het natuurlijk ook al ah. eerder over hebben gehad. En uh, hij ziet dat als een soort van gebaar voor geen woorden, maar daden. Weet je wel? Ik hou ik hoer niet over mezelf. Ik maak gewoon weer een goaltje. Ja. Heerlijk.
0: Ja, en, en weet je, het is ook echt niet te geloven. Hè? Ik, ik zag een statistiek voorbij komen... Dat hij de eerste verdediger is die uh, vijf competitiegoals maakte in één seizoen. Sinds Ronald Koeman, in, in, in geloof ik 96, 97, die maakte er toen negen. Nou, ja goed, Lutzi heeft er dan vijf. Maar die heeft er ook nog natuurlijk uh, één in de beker en één in de Europa League gemaakt. Dus het is niet te geloven ja. hoe makkelijk die het net vindt. En nou, uh, ik geloof ook al, als ik het goed zeg, want daar heb ik ook een statistiekje voorbij van zien komen. Ik heb het toevallig voor mijn neus. Zes kopdoelpunten dit, dit, dit seizoen alle competities. Nou, <laughs> Zijn voorganger is Michiel Kraam met 7. Uh, v- vijf jaar geleden. Dat, is, dat zijn ongekende statistieken, man.
1: Ja, hij is dus ook opgeleid als spits eigenlijk. Hè? Tenminste, zo is hij gescout uh, als spits uh, bij Feyenoord. Uh, ja, maar ik heb, dus, uh, ik heb... dat, dat, dat komt ook niet uh, zomaar uit de lucht vallen. Hij scoorde in de
0: jeugd ook al gigantisch veel. Dat
2: is waar. Nou, 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 voor, even...
0: ik, ik kan me herinneren dat op een gegeven moment onder 19, dat als het een beetje... Uh, een ja, noodsituatie was, stond de 1-0 achter... of het stond 1-1, dan moest iets geforceerd worden... dan ging gewoon uh, Air Force One uh, mee naar voren. En uh, inderdaad, geen woorden, maar daden... gewoon die bal erin koppen of knallen. Hè? Dat, dat deed hij gewoon hartstikke vaak. Ja, ja en hij heeft natuurlijk uh, zondag... eigenlijk gewoon weer het ongelijk van Dick Advocaat bewezen. Want het,
1: kijk, hij speelde toen... belabberd in Heerenveen, hè, daar niet van. Dus ik snapte dat hij een keertje moest banken. Maar het slaat nergens op dat... Uh, Bart Nieuwkoop, van wie het contract afloopt... Uh, de afgelopen weken de voorkeur kreeg... Uh, op rechtsback, nee. uh, want als advocaat inderdaad vindt dat ze elkaar niet zoveel ontlopen, ja, kies dan degene die af en toe een goaltje meepakt, want daar schort het nog wel eens aan ah, bij Feyenoord v- v- vind ik makkelijk, laatste hoor. tijd.
0: Dat vind ik makkelijk, Kijk zo'n Bart Nieuwkoop, daar zal Arnest toch zoiets van hebben, die heeft toch wel iets, en dat, dat vinden we allemaal, denk ik, heeft wel iets, maar je, je, hij heeft hem niet, niet goed genoeg aan het werk gezien, denk ik, uh, dit seizoen om te kunnen beslissen van, nou, daar gaan we mee door of gaan we niet mee door. Nou, dit was een perfect moment om Bart Nieuwkoop er een paar wedstrijden in te zetten... om eens te beoordelen, gaan we met die jongen door, ja of nee? Nou, daar, ik, ik kan nog steeds, kan ik me niet voorstellen dat Arnissen zeker weet... of er een ja of nee op komt, want zo'n goede ja, indruk nee, heeft hij ook niet afgegeven. Sorry.
1: Dat ga je toch niet doen in een week dat je moet winnen uh, om, om aan te haken. Dan ga je toch niet zeggen van, goh, dat rechtsbekje van, uh, van wie het contract afloopt... die al, uh, wat is het, vijf jaar in het eerste nee. staat... Kun je die niet even een paar wedstrijdjes ah, nou opstellen? Nee, nee,
0: nee. Dat niet alleen maar. Maar dat, heeft, de, heeft, dat toch de, heeft er wel mee te maken, denk ik. Het is niet de hoofdreden. Uh, want de hoofdreden is gewoon dat Geertruida verschrikkelijk speelde in Heerenveen. Ja. En, en drie uh, tegengoals inleiden, geloof ik zo'n beetje. Uh, nou, overdrijf ik misschien een beetje. Maar de, die maar was toen heel da, matig.
2: Dan da, da had je er meer kunnen wisselen, hoor. Jawel. Het was
0: heel raar dat
2: Geertruida daar het belangrijkste slachtoffer van werd. Ja, dat vond ik eigenlijk ook. En uh, ja, hij laat het echt weer zien, wat ik ook tof vind. Hij, corners zijn weer leuk, dat is sowieso hè, een winst als Beertrui erin staat. Uh, dus dat is mooi, maar ook als hij wat ver komt er net over. En ik dacht, heel vaak denk ik bij kopballen van bijvoorbeeld Linz of Ver die regelmatig nog voor de goal komen. Nou, Geert stond daar gewoon vlak achter. Die had hem ook nog wel binnen kunnen knikken, dus hij staat ook gewoon heel vaak goed. Het is niet dat die bal toevallig op zijn bolletje terechtkomt.
0: En, hij nee, en de timing gewoon...
2: bij die goal tegen VVV was ook verschrikkelijk mooi, hè? Airtime had hij. Ja, ja dat is echt, uh, het is echt de kwaliteit. En daar moeten we heel, heel blij mooi. mee
0: zijn. Ja, heel tof.
1: Ja, en ik vind het vooral tof, want hij is natuurlijk uh, vorig jaar een beetje in de ploeg gekomen voor het eerst. Uh, dat je nu eigenlijk... Uh, ook die, die kracht die hij in de jeugd al had, wat je, wat je zegt... Hè, met dat scorend vermogen dat toen echt een wapen is... dat hij dat nu al ook op dit niveau kan. En, en in, in deze vorm inderdaad, met... met wat zei je, v- vijf competitiegoals? Ja, dat, dat is gewoon heel veel voor een bekje.
0: Ja, ja, ja. En ja. nou, niet zomaar een bekje, hè. Ik bedoel, hij is wel echt de verrassing van het seizoen uh, voor mij. Ik vond hem vorig seizoen, vond ik hem... Nou, ik, ik kan je nog wel een keer uh, voor de geest halen... was het geloof ik uh, Glasgow Rangers thuis... In de Europa League, ja, zat hij gewoon twee keer mis en dan vielen gewoon twee goals uit. En, en nou, d- weet je wel dat soort dingen vergeet je dan niet. Maar dit is dan toch wel lekker dat dat hij het hele seizoen best wel stabiel is. Tuurlijk, hij maakt fouten. Heerenveen was hij niet goed. Het hoort allemaal bij de ontwikkeling. Want hoe oud is hij nou? Hè, wat is hij 19, geloof ik, of zo? Twint- 19 of 20. Nee, 20. Hij is volgens mij een jaar ouder dan uh, dan Ja, moet je nagaan. Nog steeds hartstikke jong. Dus daar hoort wel eens een, keer een fout, hoort wel eens een, keer een foutje bij. En ik moet zeggen, ik vind hem echt heel verrassend en, en vrij stabiel hoor. Dit seizoen eerlijk is eerlijk,
2: zeker.
1: Ja, het, het wordt echt een, een sterkhouder, uh, hè? Iemand die, die beslissend kan zijn, zowel verdedigend als aanvallend. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling. Ja. En ja, het is ook, wat ik zeg, Orkun Kuxu is weer een beetje de oude aan het worden. Oh. Dat is ook heel fijn om te zien, hè?
2: Ja, dat vind ik nog wel een grotere... Nou ja, dat vind ik echt een opluchting. Dat doet me echt... Ik gun het, dat vind je enorm. En uh, bovendien, hij is gewoon goud waard. Als hij uh, door blijft ontwikkelen zoals hij dan de laatste weken doet... Daar zijn we het ook allemaal wel over eens. En het, het duurde wel iets te lang voordat het er echt uitkwam. Ja, en dan kan je altijd nog twisten aan wie dat heeft gelegen. Of dat alleen op nou, jezelf was. heb ik maar... het antwoord op, Rob. Wat dan? Nou ja, dan moet je maar even tactisch galoel kijken op uh, YouTube.
0: Uh, dat is ons, ons, nieuwe, ons nieuwe... Ja, wat moeten we dat noemen? Uh, ons nieuwe project, hè? Wat we uh, al, uh, uh, een videoserie op YouTube. Ja. Ja. Omdat, uh, ja...
1: Er zijn hier mensen aan tafel die een beetje afhaken in de podcast uh, als het over tactiek gaat. Nou, we hebben toevallig in uh, Mats de Leeuwen en Bouter iemand uh, rondom Kajngelul die uh, ja, heel veel van uh, tactiek weet. Ja. Uh, het ook echt goed kan onderbouwen. Uh, dus daar hebben we gebruik van gemaakt. En, en die uh, leggen we zo eens in de twee weken een vraag voor. Van, goh, hoe komt het nou eigenlijk dat, uh, dat Orkun Kuxu uh, eigenlijk de laatste, ja, dit seizoen en het vorige seizoen ook al een beetje zo, ja een beetje in een dipje zit. Hoe komt dat? En uh, wat kunnen we eraan doen? Nou, hij bracht, en, hij bracht uh, dat mooi
0: in beeld met voorbeelden.
2: Ja,
1: Ik zal het niet te veel gaan spoilen. Nee. Maar in ieder geval, uh, ook voor Orkun Kuxu... is het uh, wachten
2: tot slot komt. Kijk, mooi. Ja, dat, dan lekker. Maar in ieder geval, de laatste paar weken... Hè, zie je echt wel wat voor voetbal het, het kan zijn. Ge- uh, uh, het beweegt zich heel lekker vrij weer. En dat hebben heb we echt lang niet van al gezien, hè? En ook eindelijk kunnen we nu de discussie... Nou ja, überhaupt belachelijk dat het al onder sommigen een discussie was. Maar het boek sluiten, Diemers of Kukshu, gewoon dicht, weg. Uh, natuurlijk Kukshu, altijd. En we zien eindelijk uh, nu goed waarom. Dus uh, ja, super blij ja. Met, uh, met zijn, uh, zijn vorm. Ja. Ja. Nee,
0: maar als, als... Kijk, ik ben vaak uh, kritisch geweest dit seizoen op, op Kukshu. En dat, dat kunnen sommigen dan verkeerd interpreteren. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat ik zeg... Je moet die jongen uh, eventjes weggooien en, uh, en, en al zijn waarde die hij heeft opgebouwd in de prullenbak smijten. Dat is natuurlijk onzin. Alleen, hij speelde echt als een natte krant. Heel veel wedstrijden. Ja, ja, en, uh, dan, en, dan, en op dat moment moest je denk ik kiezen voor Diemers... die aan een, aan, een, aan een stijgende lijn bezig was. Die werd steeds beter. Ja, die heeft ook niet het, het topniveau wat Kukshu kan hebben. Dat, laat dat even duidelijk zijn. En als Kukjou, dat topniveau ook maar een klein beetje benadert. Ja, dan is het heel fris. En dan, dan is het zoals de afgelopen weken. nou moet ik wel eerlijk zeggen... VVV Venlo. Ja, ze hebben al een keer met 13-0 verloren dit seizoen van Ajax. Nou ja, Feyenoord had het ook kunnen doen, hoor. Feyenoord is nog mild geweest voor die, uh, voor die ploeg van Hans de Koning. Zeker. Ja, jij hebt Hans natuurlijk uh, Hans de Koning wij mogen Hans ja, zeggen. Ik mag, ik, wij, mogen, wij mogen Hans zeggen, ja. Nee, echt een topvent. Echt een topvent. Ik heb twee keer met hem, met hem opgenomen dit seizoen voor de, voor de Petrensen. Ja. En uh, voor, de, voor de tegenstander. Ja echt een leuke man weet je wel die je eventjes meeneemt in, in, in zijn uh, seizoen en in, in hoe hij erover denkt lekker los over voetbal praten ja. en uh...
2: hij, hij heeft wel echt een daardoor echt een ik vind het een hele sympathieke vent Volgens mij ook echt een goede voor, 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 voor de groepsfeer, zeg maar. Ja. Maar heb je, ik vraag me wel af wat zijn idee nou precies was. Wat <laughs> ja, ze maar, gingen doen. Ja, <laughs> nou, maar ja, je kan toch, je
0: kan toch. Hij had echt het idee dat hij, een, dat hij voor een resultaatje kon gaan. En ik had dat ja, gezegd, maar dat, dat was duidelijk aan hun o- spelopvatting. Ja. <laughs> het was veel te open en te vrij. Ja, vooral die goal op een gegeven moment dat... uh, Ik geloof Kukshu, die die steekt daar uh, Linse weg, toch? Was Kukshu, hè? Die die die, die bal gaf. Ja, ja, Ja. dat was een
1: aardig paasje. Ja, Ja. geweldig paasje. geweldig
0: paasje, maar... Als je die niet had gegeven, hadden we hem echt, we hem echt op de bushalte uh, moeten zetten. Want, ja. want, want, nee, maar er stond gewoon letterlijk, ja, lag wel stond ruimte, gewoon ja. letterlijk geen verdediger. Ja. Van, van nee, nee. nee, klopt. het ja, is
2: echt niet te geloven. Als ik die Hans de Koning was, had ik, had ik nu al mijn contract ingeleverd. Want het is maar echt wel, niet te geloven. Wat wel fijn was, als we er even naar fijner perspectief draaien. Zo'n goal, het is wel fijn dat je dat een keer ziet lukken, zoiets. Hè? Want je ziet vaak genoeg best wel ruimte ontstaan als wij een keer kunnen counteren. Maar dit was een goede onderschepping. En binnen twee paasjes, inderdaad perfect op snelheid, uh, heel goed in de loop meegegeven, naar Linse, ligt hij er uh, wel eens in. Dus dat was uh, vrij vloeiend om te zien. Ja, en Linse ook, hè. Uh, ook daar heb ik sta- ik heb hier alleen maar
0: statistiekjes voor je, jongens. Dat is niet te geloven. Ja, ik, ik haak echt weer af nu. Ik, nee, uh, ja, maar dit, zijn toch ik... leuk, dit zijn toch leuke nee, statistiekjes? Tuurlijk, natuurlijk. Hartstikke hè? leuk. Hij heeft, nou, ik zal het heel simpel voor je houden. Je hebt Janneke taal, uh, Rob, zes <laughs> laatste Eredivisie-wedstrijden in de Kuip. Zes keer gescoord. Nou, wat denk jij? De elf daarvoor... Nul keer gescoord in de Kuip. Nou ja, dat is toch, dat is toch vrij, uh, vrij bizar, die statistieken. Dat, uh, dat is nogal wat, ja. <laughs> nou ja, weet je,
1: Linse uh, heeft zich wel echt opgewerkt tot een, een prima breedtesversterking voor Feyenoord. Nou, ik is, ja, nou, 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 nou dat daar zit het beuren.
0: vind ik dat je weer, uh, weer uh, denigerend uh, doet. Kijk, dat je dat over Nee, Biemers hoezo? Nou, het, is geen breedte, het is gewoon de eerste spits op dit moment. Ja, op dit moment, maar dat hoort hij toch niet te zijn bij Feyenoord. Maar ik vind dat hij op dit
1: moment, heeft hij wel het niveau dat je zegt van oké, okay, we hebben even geen uh, fitte eerste spits uh, of, of niemand is uh, in vorm. Uh, dan, dan vind ik dat op dit moment uh, Linse dat acceptabel invult en gewoon zijn goaltjes meepikt. Ja, maar geef hem, hem, geef en hem dan, dat,
0: dan de, uh, de credits en zeg gewoon en uh, maar hij is gewoon is niet prima. de eerste
1: spits van Feyenoord, kom nou.
0: Nou ja, als hij ze elke week er zo in blijft schieten, is hij de eerste spits. En dan mag hij dat volgend jaar van mij ook nog zijn, als hij, als hij ze op deze manier nee, in blijft dat, schieten.
1: Dat, 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 dat nee, hij moet natuurlijk niet volgend seizoen je eerste spits zijn. Maar ik vind hem op deze manier vind ik hem een hele degelijke invaller. Nee,
0: ja. hey, maar kijk, jij bent natuurlijk geweldig fan van Bozenik. En die viel weer in, hè? die had best wel wat tijd dit keer om zich te laten zien. Al... Je ziet dan wel, hè? dat vond ik wel opvallend, zijn loopactie. Hè? Je ziet hem continu diep gaan. Dat is echt wel zijn zijn dingetje. Ook echt op de de vierkante millimeter ruimte. Kijk, als hij... Dat hoop ik ook op, hè. Ik heb soms de indruk dat die jongen gewoon echt niet kan voetballen. En en daar kunnen wij dan in een schitterende discussie over verzanden. Laten we dat nu alsjeblieft niet gaan doen. Maar maar ja, hij heeft gewoon... ja, af en toe denk ik, ja, die techniek, daar schort wat aan. Maar dan, ja, toch zie ik hem dan af en toe dingen doen... dat ik denk, nou, daar kunnen we mee verder. En laat hem nou alsjeblieft eens ja. een tijdje fit blijven. Laat hem er zo meteen een keer een balletje inknallen. Laat hem euh, langere invalbeurten maken. En dan kan Arne Slot er zo meteen mee aan de slag. Ja, en als het dan echt niks is... Nou ja, goed, dan zien we hem wel weer verder. Nee...
1: Maar wat me, wat me een beetje stoort is inderdaad dat, dat advocaat nu in principe... Uh, die jongen speelt anderhalf jaar bij Feyenoord. En advocaat heeft anderhalf jaar lang gezegd van... Ja, dit is iets voor de volgende trainer. Ja. En dat heeft me gewoon ja. altijd een beetje gestoord. Ja. Want je, je kunt de speler niet zo lang aan het lijntje houden. Maar ongeacht of het nou Bojanic wordt... Of dat we uh, iemand gaan halen voor die positie. Linsen moet normaal gesproken niet je eerste spits zijn. Maar op de, dit moment vult hij het prima in. Ja. Dus daar heb ik geen klachten over.
0: Hé hey, jongens, er is mij nog wat opgevallen. Ik wil het even van het hart... Het is natuurlijk, Freek zegt het net in zijn aftrap, het is natuurlijk een jaar geleden dat we voor het laatst echt een uitverkochte kuip hebben gehad. Alleen nu met die spandoeken, je kan zeggen het doet niks. Nou ja, daar zet ik zo een beetje mijn vraagtekens bij. De laatste twee thuiswedstrijden van Feyenoord. Willem 2, 5-0, hebben we ze op de klote gegeven. En uh, VVV Venlo, 6-0. Ja... Dat kan geen toeval zijn, denk ik. <laughs> nou, die spandoeken hangen er al een tijdje, Wes. Ja, nee, maar, nee, maar, nee, nee, maar het begint nu echt uitverkocht te raken. Hè? Ja, je kan zeggen
1: ja wat dat je is wil. waar. Je kan zeggen wat je wil. Nee, maar oprecht. Uh... Ja, misschien afgezien van een field-lab stadion hier en daar is, met dank aan die die geweldige actie van van, van de Feyenoorder onder andere, uh, is de Kuip al het hele seizoen het meest sfeervolle stadion van Nederland. Uh. En en dat vind ik echt knap, uh, terwijl er eigenlijk niemand bij mag. We
0: We hebben ook goed gelobbyd, hè? Want we hebben, we hebben een beetje contacten bij Fox en we hebben gezegd, als je nou die interviewtjes doet na die wedstrijd, kijk de lol uh, <laughs> uh,
2: spandoek in beeld, hè?
0: En daar houden ze zich netjes aan.
2: Ja, dat doen ze aardig, dat ja. doen ze aardig, dat is netjes. Ja. Ja. Nu moeten ze wel nog overmaken, maar goed, dat is het tweede. <laughs> ja. hey, maar je hebt, je hebt helemaal gelijk spreken. Ik, uh, ik zei het toevallig van de week tegen mijn vrouw, die helemaal heel weinig om voetbal geeft, die vindt Feyenoord nu wel leuk, omdat ik er al, al heel lang voor ben. Uh, maar die zei het ook, die zag wel dat weer op tv, zo'n, zo'n shot van uh, naar ESPN. En die zei, ja, kijk zo, maar zo is het nog wel acceptabel om naar te kijken. Want die vindt voetbal kijken in het stadion heel leuk. Dus die gaat graag een paar keer mee naar de Kuip. Als het uh, weer mag straks, uh, hopelijk ook. Maar die vindt voetbal op uh, tv sowieso geen donder aan. En nou, nu zonder publiek kijken ze sowieso geen seconde meer. Maar hier kon ze toch wel even naar kijken. En dat is gewoon omdat je wat te zien hebt, denk ik dan. En het ademt inderdaad toch een bepaalde sfeer uit. Ik moet, ik moet ook ja. wel zeggen,
0: de, de stadiongeluiden, daar vind ik toch, ben ik toch eigenlijk ook wel blij mee. Want als dat af en toe valt dat een keertje uit, dan is dat bandje klaar. Dan moeten ze dat bandje omdraaien, weet je wel. Alsof het een oud cassettebandje is. Dan merk je toch echt wel het verschil van, ja, dat is wel echt uh, niks. De ja, maar we hebben
1: natuurlijk ook al wel wat rare blunders mee gehad uh, ah. dit seizoen.
0: Nou ja, ik zag van de week, zat ik uh, geloof ik naar uh, VVV-Vitesse uh, te kijken, die bekerwedstrijd. Of andersom, Vitesse-VVV, werd keihard mijn Feyenoord ingezet uh, halver, <laughs> ja. halverwege... De Feyenoord is uh, overal, dat, is ja. gewoon,
1: dat blijkt maar weer.
2: Dat, uh, dat,
1: dat zal dan, dan zullen ze toch niet die band hebben gepakt van Vitesse-Feyenoord in, uh, oh, ja. in 2017? Nou ja, tot, dat was natuurlijk ben, ook in het
2: Gelre Dome. Daar daar ja, dat, dus, uh... dat denk ik dus wel, Freek. Dat denk ik dus wel. Ja. Ja. <laughs> ja. Hey, overigens, uh, nu we het toch over die spandoek hebben, nog even tot slot... De KVB of UEFA, of weet ik voor wie dat beoordeelt. Die gaat het nog wel druk krijgen, natuurlijk. de komende weken. Want, uh, Wat dan? Ja, volgens mij is het nog steeds zo, toch. dat er een bekerfinale gespeeld gaat worden in de Kuip. Ja? Wat gaan ze met al die doeken doen dan? Moeten die allemaal beoordeeld worden? Of, uh... Nee, ja, die... nou, dat is niet de UEFA, lijkt me bij nee, de, de KVB. Maar die gaan toen niet allemaal maar die weg? Gaan we natuurlijk
1: niet. Die gaan, die gaan we toch niet weghalen voor nee. fucking Ajax en nou ja. VVV? Luister, of wie staat erin Vitesse, Vitesse? Ook zwart. Nee, maar ja. ze, ze
2: spelen, ze spelen die,
0: uh, die bekerfinale maar lekker ergens anders. Ja, dat ben, ik ben het helemaal met je eens. Uh, nou ja. Ja, t- ja, ja tenzij er volgens een, volgens een groot, het bedrag, zich, uh, groot bedrag tegenover ja, staat. Dan,
1: dan, dan... Volgens mij vindt het stadion, zeg maar de stadion NV ja. het wel prettig om, om die inkomsten nog te hebben uh, dit jaar. Denk ik zomaar, maar... Uh,
2: Anders doen ze in Spanje ja. wat ze in Spanje doen: dan faken ze het publiek erop voor een keertje. Maar als die doeken gewoon blijven ja. liggen. Ja, jij zegt Spanje trouwens. Uh, ja, wat, uh, wat gebeurt er eigenlijk in Spanje, Rob? Nou, in Spanje weet ik niet. Maar ik kan je wel wat andere dingen vertellen. Pakens in de vette. Jongens, uh, deze keer, normaal uh, ben ik lui, of, of, of Jopie te ijverig, uh, je, hoe je het ook wil noemen. Uh, dan krijg ik een heel <lacht> lijstje van hem. En nu zei ik vanmorgen tegen Jopie, nee, ik, ik wil het even zelf doen. Ik wil zelf mijn eigen top 3 nu uh, samenstellen. Dus de bakers is deze keer echt van Rob en uh, niet geleend van Johan uh, of overgekopieerd. Ben je nog tot bepaalde
0: conclusies gekomen? Is het echt zwaar om
2: te doen bijvoorbeeld, hè? Dit, zo die, dat hele Excel-lijstje afgaan? Nou, dat doet Jopie wel vermoeden, hè? Ja, dat heb ik soms het idee maar... van wel, ja kwartiertje ben door er één, joh. Ja? Ja, is dat dus ik zal heel... maar zeggen, ekrami, nul gehouden. Nee hoor, geen geitje. Nee. nee, ik heb een top drie. Uh, uiteraard, gewoon. Was het, uh, was het een teleurstellend weekje of was het een, een lekker weekje? Uh, ik had niet heel veel te kiezen. Ik denk dat ik een shortlist met vijf misschien had. Maar de top drie maar kiezen was, was makkelijk. Ja, Roos en Drenthe is nou, bijvoorbeeld dan. Net, net afgevallen. Die scoorde weer voor moes. Ja. Maar op drie... Ah, dat is op zich goed nieuws voor hem dat hij weer is afgevallen. Ja, precies. Ja, ja, ja. Nou, die is fit hoor. Dan dat kan je
0: echt lachen. Ja? Dat is echt niet te geloven. Die heeft een blokjesbuik, vriend. Daar worden wij jaloers uh, dat, dat, op dat,
1: dat heeft hij dan op zich snel gedaan. Want ze zag er een paar maanden geleden niet uit. Nou, die foto's zijn
0: een beetje opgeblazen. Maar hij is, okay. hij is altijd, al, al een heel jaar is hij best wel fit. Dat is
2: geen ja, gein. Oké, schitterend. Oké, okay, nou dan, dan hey. neem ik mijn woorden terug. Jongens, als ik zeg Wigan Athletic, wat zeggen jullie dan? Ja, George Johnston. George Johnston. Ja, 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 ja. Ja, die uh, speelt League One. Ik wist niet dat weer zo was. Ik dacht dat ze een niveautje hoger. Maar derde niveau in Engeland spelen die. Staan, uh, stonden, dat moet ik zeggen, tot dit weekend stijf onderaan. Maar hebben zomaar 3-0 gewonnen van ongeveer de lelijkste club van Engeland. En dat is uh, natuurlijk de MK Dons, he? die, die, ja, die nepclub, uh, 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 zijtak van Wimbledon ooit. Phoenix FC. Phoenix ja. FC, mooie bijnaam. Een soort Sparta. En George Johnson heeft daar gelukkig met zijn kompanen gehakt van gemaakt. 3-0. En daardoor zijn ze van de laatste plek af, natuurlijk sowieso belangrijk. Ja, was een, uh, ik heb hem even teruggekeken. Het was een prima kopballetje. De bal kwam voor vanaf links en werd nog aangeraakt onderweg. ik denk, een metertje of 12, 13, kopt hij heel netjes het uh, het verre hoekje binnen.
1: En keeper, hoor je dan die van Gertruida?
2: Nee, de airtime van Gertruida, die die, die, die verslaat George Johnson, kon er tegenaan lopen. Het het
0: zegt wel genoeg dat de nummer laatst van de league 1 hem graag wil huren. Dat er niet een club is die net even wat hoger speelt, die dan uh, interesse voor zo'n jongen toont. Dat ja, zei, maar misschien, ik wel kijk,
2: kijk ik, ik wist niet dat we in League One speelde, Misschien wist Arnes dat ook niet, hè? <laughs> ja. Oh, ja. Je kan niet alles weten.
1: Maar dat was wel zijn allereerste profcall ooit, hè? Van, ja, uh, van ons Sjorske.
2: Ja, van ons Sjorske. Allereerste profcall. Ja. En, en nu dus van de laatste plaats af. En het is heel spannend, nog dertien wedstrijden te gaan. en staan weliswaar ene laatste. Degraderen er vier, maar ze staan maar één punt onder de streep. En dan, jongens, we gaan naar het... Altijd mooie en zonnige Bulgarije. Ja, dan kunnen er twee zijn. Ja. Uh, ja Ludo Gorets. Ik, ik, ro- ja. ik heb Roberta. Ik denk dat, ja, ja, Roberta, denk ik, ja. Nou, nee. Dat meen je niet. Nou, wacht even, laat me uitpraten. Op twee, Elvis Manu. Oh, ja, ja natuurlijk. Ja. ja, ja, Ludo Gorets koploper, acht punten los inmiddels. Uh, door een uh, 1-4 overwinning. Manu speelt daar echt niet alles. Valt wel regelmatig wat in. Af en toe zijn basisplaatje, maar ook af en toe helemaal niet. Nu viel hij dus in. Na een klein uurtje en vier minuten later prikt hij de 1-2 erin. En tien minuten voor tijd maakt hij ook de 1-3. En dat deed hij tegen uh, Beru. Onthoud die naam even. Beru. Ja, ja. Ja, Beru. Nummer vijf van de competitie. Ook geen makkelijk uitpotje dus. Maar keurig gewonnen. Twee de goals van van onze grote vriend Manutelli. Eh... is nog niet heel erg lekker op Dave, want dat waren zijn eerste goals in de competitie sinds oktober vorig jaar. Dus dat uh, heeft even geduurd, maar wel fijn. En dan jongens, op nummertje 1. We blijven gewoon in Bulgarije, jullie hebben hem net al genoemd namelijk. Tuurlijk komt hij erin. Nigel Roberta, jongens. Ja,
0: maar wel terecht.
2: Een soort David, wil... David Beckham van Bulgarije wordt hij al genoemd, of niet? Ja, nou, de, de, de Beckham van Bulgaria. ja. De Beckham van, ja. Uh, ja, ja, geweldig. Zou
1: ze, dat dan daar niet, de, zou ze hem dan daar niet de Nederlandse Berbatov noemen of zo?
0: <laughs>
2: nee, maar, nee, maar waarom zeg ik dat? Ik heb het ook gezien. Dat is die, hij heeft echt een geweldige vrije trap ingeschoten, toch? Ja, onder andere. Dat is de enige goal die ik gezien heb. Die, hij heeft er namelijk in twee, ze hebben het twee keer gespeeld. Hij heeft er in twee wedstrijden vier gemaakt. Eentje afgelopen weekend. Uh, dat was volgens mij die waar jij het over hebt, uh, Wes. Uh, dat was een overwinning op Bodef Plovdief. Voor de competitie, maar ze hebben midweeks vorige week... Tegen Beru zeker, of niet? Tegen Beru gespeeld voor ja, de ja. achtste finale van de beker. Die is al laatste, nee. denk ik, of niet? Beru. Nee, ze zijn dus vijfde, dat heb ik al gezegd. Oh, dat meen je niet. Ja. Maar het, het trick voor uh, Nigel Roberta uh, in een 3-1, 3-1 gewonnen uh, finale tegen Beru. Dus ja, Beru op een of andere manier maakt dat wat los uh, bij x ja, ja. Fr- nou. ik, ik weet waar we voortaan tegen moeten oefenen in, ja. uh, in de zomer en in de winter. Dat is
1: goed
0: voor het vertrouwen. Het is heel makkelijk, Ik, ja. wil,
1: ik wil voortaan alleen nog maar tegen Beru oefenen.
0: <laughs> ja, ja, maar ja, dat is toch gewoon niet te geloven weer. Die Fred Rutte hebben het wel lekker goed gezien, zeg. Die Roberta die had gewoon de kans moeten krijgen.
2: Ja, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Ja, Levski-Sofia hey. speelt hij, doet verder heel kut trouwens, Ach, hey, achtste ofzo. Ja. Over Bakens gesproken, ja, vriend? voor het eerst in de voorselectie van Oranje, Jeremiah Sint-Justen. Ja, die stond om uh, die reden uh, op mijn lijstje, maar heeft pover gepresteerd uh, in de competitie. Want als je gelijk oh, speelt tegen ja, dan dan Schelke, denk... dan, 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 dan doe je
1: echt iets fouten. Maar, maar als je speelt, dan denkt Frank de Boer natuurlijk, die moet ik hebben. Zo werkt het. Ah, oh, is dat het? Dat zal het dan zijn, nou, dan... want Karsdorp die is de beste
0: rechtsback van de Serie A en die zit niet in de selectie. Ja, het is, het is zo lachwekkend. Freek, in het volgende item ga ik je nog een naam vertellen die ik mis, maar dat, dat moeten we even, even bewaren, gok ik. Normaal is Freek de presentator, maar ik ga dit item gewoon even inleiden. Dat, niet alleen omdat we dat net hebben afgesproken, maar omdat dat ik dat ook echt wil. Want uh, ik miste één naam serieus in die, die voorselectie, dat was die van Jens Stoornstra. Nou ja, ik ik, ik heb niet genoeg verstand van
1: Oranje om om daar serieus uh, op te reageren, maar
0: Jens Toorstra die mogen we best even in het zonnetje zetten, denk ik. We we moeten gewoon een compleet Jens Toorstra item maken, uh, wat mij betreft, maar het is, kijk, ik ga je eens uitleggen waarom. Ik zie dan namen als Donny van der Beek, nou die heeft zijn laatste wedstrijd in 1628 gespeeld, Uh, Ryan Babel. Nou ja. Dat was de slag bij Nieuwpoort, toch? Oh, ik dacht de slag, de slag bij, Nieuw, ja. bij Nieuwkoop. Maar uh, uh, ja, daar zie ik, daar zie ik zo'n, uh, hoe heet die, Rijn Babel. Ja, dat, die speelt in de Turkse competitie. Dat, dat is hetzelfde niveau als de competitie in Estland en in Litouwen. Dat is, dat, dat is helemaal niks. En weet je wel, en dan kan ik ja, nog, nog, kan is, nog, de nog de zes namen laatste pot
1: gespeeld in de beeldenstorm.
0: <laughs> Klopt. Ja. Ja, we, ja, ja. ja, precies. Oh. Nee, maar, nee, maar kijk, kijk, ik snap ook wel dat het, het is natuurlijk... Heel veel mensen gaan je aan uitlachen. Maar dan zie je zo Maarten Stekelenburg, die zit er dan bij. Nou ah, ja, goed, ik kan me ook wel voorstellen met het aantal beschikbare keepers momenteel in, in Nederland... ...dat je heel snel bij zo iemand uitkomt. Helemaal als je ermee hebt samengewerkt. Maar ja, daar zijn we niet helemaal blij mee, want het is weer een groot... Hoe noemen we dat altijd? Een drie kruisen gehalte. Maar ja, Jens Stoornstra, ja, sorry hoor. Maar dat is de enige, ik zat daar eens over na te denken dit weekend... ...de enige die al jarenlang structureel... Bijna altijd zijn niveau haalt. Nou, dat klopt niet helemaal wat ik zeg, maar bijna altijd <laughs> <laughs> zijn niveau. Ja, dit is een, echt een stevige <laughs> nee, ja, nee, dat nee, je nee, daar zo goed onderbouwt. <laughs> nee, maar Freek, ik denk dat het beter was geweest
1: als je niet was begonnen met hij moet in Oranje. Maar ik, uh, ik denk dat jij uh, wel gelijk hebt als, je, als we Jens Toornstra... Het is een speler waarvan heel vaak gezegd wordt dat dat hij niet helemaal de waardering krijgt die hij verdient. En uh, op die manier krijgt hij dus toch best wel vaak waardering, denk ik, van de supporters. Maar toch toch is het wel uh, een uitstekend moment om Jens Toornstra eventjes wat extra op te hemelen. Want het was zijn 250ste wedstrijd voor Feyenoord die hij mocht spelen Nou nee,
0: het is is zijn 252ste wedstrijd alweer. Hij, had, uh, hij werd in het zonnetje gezet. Ach, voor gaat de, de tijd toch snel? Ja, dat is niet normaal, hè? Ja. maar nee, hij werd, ja. hij werd in het zonnetje gezet voor de wedstrijd door Arnissen die was trouwens als enig aan het klappen, was wel een schitterend beeld. Uh, ja, er was natuurlijk geen publiek om te klappen, maar, uh... oh. <laughs> nee, maar dat was wel grappig. Uh, het klonk ook heel flauw, weet je wel, Zo, alsof, je, alsof je een grap maakt en er loopt één iemand te klappen in de zaal. Weet je Zo klonk het een beetje maar beetje sarcastisch. Ja, precies. Nee, maar hij ja. kreeg een schitterend mooi schilderij met, uh, volgens mij, de letters 250 en allemaal foto's weet je wel. Zo'n collage, je kent het wel. Uh, uh, en dat verdient hij ook wel. Het is echt, uh, ik zat er, want de vraag werd door Rijmond gesteld van, uh, van ja, uh, als je nou nog heel erg lang bij Feyenoord blijft, ga je in dat rijtje van club-iconen uh, komen? Heb je daar een beetje zin in? En toen dacht ik, ja, wacht even, uh, Dennis van Eersel, want die stelde de vraag. Volgens mij zit hij daar al lang bij. Als jij 252 wedstrijden voor Feyenoord speelt, zeven jaar of acht jaar is het geloof ik onafgebroken bij de club. Dat dat zeven jaar. Ja, ja dat maar. zomer van 2014. Ja, dat maak je bijna niet meer mee uh, in, 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 in deze moderne voetbaltijd, hè, waar waar spelers uh, een paar jaar bij Feyenoord spelen totdat ze nou uitgeleerd zijn of totdat ze het geld ruiken, hè, laten we eerlijk zijn. Ja. Ja, en stoornstra uh, of niet goed genoeg meer zijn. Nee, exact. jij Toornstra, dat is toch het mooiste? Die is 100 miljoen keer afgeschreven. Hè? In het kampioensjaar moest hij ook voor Kuitwijken, noem maar op. Nou ja, kijk eens. Hoeveel wedstrijden die per seizoen speelt? Bijna alles, hè? Uiteindelijk wel. En dat is, dat is iets wat we voorafgaand aan het seizoen al zeiden... toen Advocaat
1: uh, voor een middenveld met Fer, Kuxu en Diemers leek te gaan kiezen. Ja. Uh, en op een gegeven moment kwam Teixeira er nog bij. En, en toen voorspelde Johan al, want dat is eigenlijk de grootste Toornstra-fan volgens mij... die we erbij hebben bij Kain Galool let nou maar op, die komt gewoon weer terug in ja, de ploeg. Ja, ja, en ja het. hoor, en, en hij was... Want we hebben hem natuurlijk in dat vorige item eigenlijk niet genoemd. Maar hij was toch gewoon de beste man uh, zaterdag. Hey, ja, maar... Het is nog steeds raar dat ik zaterdag moet zeggen. Maar zaterdag was ja, het.
0: Ja. 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 ja, maar daarom hebben we... Dat hebben we expres gedaan natuurlijk. Hè. We hebben het een beetje verborgen gehouden... dat mensen een beetje het bloed bij die, bij die luisteraars begint te koken. Van ja, godver, waarom is... mijn Man, Jan en Soorstra nog niet genoemd? Nou ja, om de reden dat hij dus een nieuw item krijgt. Ja. En... en Jongens, ik ga er gewoon maar even iets in gooien. Uh, ik ga je zeggen, en dan mogen jullie me verbeteren als het niet zo is, maar ik vond dat Jens Stormstra, nou, ik ga niet overdrijven, een van zijn beste vijf wedstrijden in het Feyenoordshirt speelde, tegen dat matige Venlo weliswaar. Eh... Uh, Ja,
1: weet je wat het punt is? Het zou zomaar kunnen dat jij een of andere statistiekje hebt uh, wat dat aantoont. En dan zijn paas zuiverheid die heel erg goed was en ze schoot op doel en zo. En dan dan zou het allemaal onderaan de streep best kunnen kloppen. Maar zijn beste potjes, en en dat maakt Jens Doornstra zo'n bijzondere speler. Die speelt hij altijd tegen de moeilijkste tegenstanders. Ik ik weet nog dat hij met die 6-2... Echt, dat hele Ajax aan Gort liep. Ja. Continu blijven gaan. Uh, PSV thuis in het kampioensjaar, hetzelfde verhaal. Dat hele middenveld trok hij uit elkaar. In de Europa League is
2: hij eigenlijk structureel de beste speler van Feyenoord. En Porto onder andere onlangs nog. Nee? Ja. Ja man, ja, daar ben, ben ik met je eens. Het is inderdaad... Uh, uh, kijk, en al, uh, dat is natuurlijk het dat ding. Uh, kijk, we hadden het net over. Jor- uh, Torstra haalt altijd wel zijn niveau, of bijna altijd dat valt dan misschien tegen wat mindere tegenstanders niet zo heel erg op, maar juist tegen die hele sterke tegenstanders, ja dan is hij degene die diezelfde verzaakt en dat vind ik wel, ja dat vind ik wel echt grote klasse en al zo lang, want we zijn net 252 wedstrijden eigenlijk al eenzelfde soort tornstra als in 2014 toen die net binnenkwam wandelen. Ja. En dat vind ik wel echt die constantheid is knap. Zeker nou, als die. Ja
1: en. En hij heeft v- vijf posities of zo in mogen vullen ja. hè, in die periode. Dat je zegt dezelfde toorstra, maar ik bedoel, hij heeft intussen op zes, op acht, op tien, op linksbuiten, op rechtsbuiten gespeeld. En eigenlijk allemaal wel gewoon naar behoren.
0: Ja, maar ja. dat is toch ook wel Zeker. lekker. Dat is toch ook wel lekker. Want als, uh, als hij zometeen zijn plekje bij wijze van spreken een keer gaat kwijtraken, als hij wat ouder wordt en dan blijft nog een tijdje bij Feyenoord, dan zijn er altijd weer gaten die, die hij dan kan opvullen. Het is toch
2: lekker hoor, voor een trainer, om, om zo iemand erbij te hebben. Ja, maar is het, is het, is het dan al Is het eerlijk om... Uh... Dat hij er voor de gaten moet zijn. Nou,
0: kijk, op, op dit moment niet. Op dit moment nee, is toch? hij gewoon st- structureel de speler. Ik ga het weer, niet weer fout zeggen, maar die uh, is niveau haalt. Eventueel. Tenzij nee, mits misschien. Maar dat, maar dat bedoel ik, kijk, hij haalt gewoon altijd wel een, een 6,5 of een 7. Hè? En soms wel eens hoger ook nog. Kijk, zo'n Berghuis, die schiet af en toe, schiet er 3 in in een wedstrijd. En dan denk je, wauw, geweldig, een 9. Maar de wedstrijd daarna schopte iemand door, door midden en dan haalt hij een 4. Weet je wel, dat, is, ja, dat fluctueert Ik vind dat, je dat, dat, dat dat hoort ook een beetje bij het type
1: speler natuurlijk. Uh, een een, een flegmatieke rechtsbuiten uh, die naar binnen moet trekken naar zijn linker.
0: Die, nee, nee, maar ja, als maar het Freek, daar niet Freek, bij loopt, dan, Freek, dan, dan ga... zijn de dalen altijd dieper. Nee, maar ga het nou niet voor me opnemen, het maakt niet uit. Het is een voorbeeld. Ik wil nu Jens Storsga weer ja. in zijn race ik wil niet...
1: Nee, maar ik vind, ik vind ook niet dat je kunt zeggen dat hij nooit een onvoldoende heeft gescoord. Want hij heeft ook kutpotten gespeeld. En vaak juist tegen die mindere ploegen.
0: Nou, Alleen, nou ja, dat zeg
1: wat Jens gaat zo'n... Ja, nou ja, afgelopen zaterdag was hij fantastisch, ja, dat klopt.
0: Nee, maar ook een paar wedstrijden geleden dat hij tegen Willem II liep het niet lekker, scoort hij op een heel belangrijk moment de, de eerste goal ja, van Feyenoord, ja. weet je wel, dat soort dingen. En, en ja, ook, ook zaterdag met twee goals, gewoon ontzettend belangrijk. Ja, ik, ik, ik wil nog even een vraag stellen, jongens. Een beetje, een beetje de, de, de historie erin gooien, dat vinden we altijd wel lekker. Uh, wat is nou voor jullie absoluut het mooiste moment? Ik gooi hem maar gewoon even in, huppalakee. Ik vind dat best een moeilijke. Ja, ik heb hem gelukkig nog niet uh, acht uur geleden in de groepsept erin gegooid. Dus uh, je ja, dus ja, heb er nog nee, niet de hele dag waar. over na kunnen denken.
1: Ik, ik, uh, v- voor mij is het uh, die goal tegen Utrecht thuis in het uh, kampioensjaar. Ah, dus ook, ja. ook, ook zo'n wedstrijd waar echt een enorme spanning op stond. Waar het eigenlijk allemaal redelijk stroef liep. En waar hij inderdaad voor de zoveelste keer... De ploeg gewoon met, met een belangrijke goal over een dood punt uh, heen hielp. En daar, daar ja. zat eigenlijk alles in wat Jens Toornstra stiekem een van de, van de leukste Feyenoorders van, de, van, de, van deze eeuw maakt. Want één, hij loopt zich het schompes om op tijd bij die bal te zijn. Dat een hele lange bal van achteruit van uh, Botteguin, die werd verlengd. Dat maakt er gigantisch veel meters. Vervolgens houdt hij de rust... Om een, uh, ja, een, een lopje over, over die keeper heen uh, te doen. Technisch perfect uitgevoerd. Eigenlijk veel technischer dan dat je van een speler met zijn loopvermogen stiekem verwacht. Want op de een of andere manier bestaat nu helemaal het idee dat spelers die hard werken automatisch niet kunnen voetballen. En vervolgens rent hij naar de boring. Springt erop. Toont zijn spierballen. En dan, dat is het mooiste. Daarna schrikt hij van zichzelf. Dat hij denkt van ja, wat ben ik nou eigenlijk voor een verschrikkelijke act aan het opvoeren? <laughs> Want hij, hij. hij Deed dat uit pure blijdschap en wilde die goal met het legioen vieren. Maar tegelijkertijd voelt hij zich ook niet de persoon die dan op de voorgrond moet gaan treden. Want dat past dan ook weer niet totaal nee. bij hem. Hij was zelfs op dat moment, op het moment dat hij ons een stap dichter bij de schaal bracht... voelde hij zich toch niet groot genoeg om groter dan de club te zijn. En dat is voor mij Jens Toornstra.
2: Nou, nou. Ja, moet ik hier nog overheen dan? Natuurlijk nou ja, nee, moet je er overheen. Je moet ook, nee, ja, jij jij nee, hebt nee, toch nee. ook een moment of niet? Ja, nee, ja, natuurlijk ik, ik, wel. Um, maar dat is voor mij gewoon puur, puur de goal. Dus dat gaat niet eens over de persoon of over, over, over het karakter van Toornstra. Maar ik heb één... Nou, ik, ik, ik denk zijn mooiste goal die hij voor ons maakte ongeveer. En dat was een, een actie met Rieke Karsdorp in het kampioensjaar, volgens mij, langs de zijlijn. En een 1 2 waar we hem met de borst verlengde. En ik denk vanaf een meter of 25... 30 misschien wel. Ja, tegen Sparta ja, voor ja, tegen Sparta was het. volleerde ja. uh, Thorstra die bal over de goal heen. En ik weet nog dat... Uh, dat was heel mooi in de herhaling te zien. Die bal ging over die keeper heen. En uh, op het moment dat die bal tegen het netje ging... zag je Jurgense omdraaien. En echt met een mond... Nou, echt... Zijn bovenlid zat boven zijn hersens. En zijn onderlip ah. hing op zijn knieën. En echt die, die, die verbazing bij Jurgense over die goal was zo schitterend. Die wist echt niet uh, hoe die moest kijken. Dus dat vond ik uh, de, 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 qua goal uh, pure ja, schoonheid. Ja. En dat, 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 dat typeert een wel school, een ja. beetje wat, je, wat jij zegt. Uh, dat harde werkers niet uh, alleen maar lompe krachtvoetballers zijn. Maar uh, Torstra kan echt ook nog wel veel met een bal. Die heeft een, uh, bij vlager echt een geweldige paas. Ja, maar een geweldig ook, schot ook, hè? En ook een geweldig schot, op want, dit soort momenten. Ja, want mijn
0: moment... Kijk, je kan, je kan kiezen voor een goal zoals tegen Twente van afstand. Weet je wel, zoals onlangs. Of tegen PSV in het kampioenschap hè? Die bal van Congolo, die schitterend in de boven ja, schiet. Och, die was ook mooi, Een geweldige mooi, ja. goal. Zo,
1: ja. Maar
0: ik kies dan toch... Uh, nou, het zal ook een van zijn mooiste momenten zijn. Die thuiswedstrijd tegen... Uh, tegen Sevilla hè? die 1-0 die hij dan ja, uiteindelijk ja, maakt. Die fantastische dus, actie van Boetjes. Kijk, daar, daar zit alles van, nou dat klopt, fantastische actie van Boetjes. En het was ook niet de, de meest spectaculaire goal ooit gemaakt natuurlijk van Jens Stormstra. Maar er zat wel alles in wat Jens Stormstra is. Nee. Weer de ploeg op het absolute moeilijke moment, in een moeilijke wedstrijd, over de streep helpen weet je wel. Ja, het is echt, uh, ik vind dat echt heel knap. ja. Het
2: het mooie
1: is ook dat dat misschien wel door uh, door die persoonlijkheid uh, van hem, ik bedoel, hij is ook met zo'n loonoffer, maar ook in interviews überhaupt, altijd heel realistisch en en lijkt een beetje boven het voetbal te staan. En dat bedoel ik niet alsof hij dan arrogant is, maar gewoon... Hij kan dat allemaal ook van een afstandje bekijken en in perspectief plaatsen. Dat hebben vrij weinig uh, ja, voetballers.
0: Maar hij, heeft ook, uh, hij zit ook bij, uh, bij, Derek Uyt, zit hij bij de Kuit Foundation, weet je, als ambassadeur. Dan, de, de is die, heel, de, als je dat ziet, die, die plaatjes, uh, want ik doe dat natuurlijk voor de Insta inspecteur. Ik doe dat natuurlijk vaak. Uh, zie ik dat zo'n plaatjes voorbij komen op, op de Insta. De, echt, die geeft die, die kindjes dag uh, van een leven. En uh, dat is echt schitterend om te zien, weet je wel. Dat is echt iemand die, die de waarde van het leven gewoon uh, kent, heb ik het idee. Nou ja, ja, sommige voetballers zijn alleen maar bezig met euromuntjes. Ja,
1: je noemde net iemand die wel in de voorselectie van Oranje zit. Uh, die op Instagram staat met plaatjes over hoe je zo min mogelijk belasting uh, kunt ja. betalen. Terwijl, ja, zo, ja, Jens toorstra je zal, zal misschien eerder zeggen van ik wou dat ik wat meer belasting kon betalen. Zodat ik ook mijn steentje kon bijdragen aan de zorg bijvoorbeeld. ja
2: Hij heeft jaren geleden natuurlijk al een keer gezegd. Hè? Ik, ik, ik vind dat mijn vrouw of vriendin was het toen nog volgens mij die dus in de zorg werkt. Ik vind dat wij zwaar overbetaald worden als voetballers. En dat zij zwaar onderbetaald worden. Ja, dat was afgelopen tof... zomer toch, dat uh, interview? Ja, ja. Nou, was dat zo kort geleden? Ja. Okay. ja,
1: want het ging ook over corona toen.
2: Ah, oké. Okay. nou dan heeft hij. Ja. Denk... Nou, het was wel echt voor corona, maar ik dacht, dus heeft hij dit gewoon een keer herhaald okay. nog. Ja. Maar punt is natuurlijk niet meer dan terecht. Nee. Maar ik vind het tof dat je dat gewoon uitspreekt. Want meer voetballers zullen dat als ze even reëel kijken naar hun loonstrookje... ...toch ook wel moeten vinden. Maar daarom snap die...
0: ik ook niet, want ik, ik ben het helemaal met je eens namelijk. Ook wat Freek zegt, je staat echt de spijker op zijn kop wat mij betreft. En daarom vind ik het raar dat hij die band nooit om heeft gehad. Ja, misschien incidenteel een keertje, maar niet uh, gewoon uh, standaard. Ik heb het vorige week al gezegd. Hè, het was het ideale moment om, uh, om Berghuis uh, die band af te pakken. Niet dat ik nu zeg, nou ik gun het Berghuis niet. Maar uh, dan gaat hij naar Leroy Ver. En dat vind ik een prima voetballer en... en uh, Hartstikke mooi dat hij terug is gekomen en echt iemand met ervaring. Maar Jij Stoornstra, kom op, man. Er is geen. is echt een icoon
2: aan het worden. In, in die kuik momenteel. Ja.
0: Die verdient die band.
2: Ja, alleen. alleen ik, ik, ik weet niet in hoezeer. hoezeer misschien is Stoornstra dat nou ook wel, heel eerlijk op. In hoezeer hij er echt op zit te wachten om aanvoerdersband uh, te dragen. Ik zou het niet weten. Ik weet niet of het uh, type is die aanvoerder wil en kan zijn. Maar natuurlijk verdient hij wel op basis van zijn hele presteren en. Uh, het zou een, een hele logische wel.
1: aanvoerder zijn. Ja, ik maar zou het ik, heb gek het idee, uh, ik heb niet het idee. Aan de andere kant is hij misschien ook juist door die bescheidenheid uh, niet zo'n handige
2: aanvoerder. Nee, dat bedoel van ik Hij Dat
1: natuurlijk zelf ook wel een beetje had. Ja. En uh, hè, op een gegeven moment bereik je een status dat, dat je een soort van natuurlijk leiderschap hebt. Maar ik weet niet, ik weet niet hoe hij dat in de, in de groep
2: nee, dat heeft. Dat, niet, heeft. Ja. Uh,
1: dat vind ik altijd lastig in te schatten. Uh, maar ja, als je er als supporter eentje zou moeten aanwijzen, dan. dan Vind ik het heel logisch als je bij Toornstra uitkomt. Ik
2: ja, ja, hem hij, heeft hem, denk
1: ik, hij heeft hem denk ik nooit gehad... omdat hij elk seizoen weer begint als beoogd wisselspeler.
2: Ja, ja. ja, het, zou ja. Kunnen. het zou kunnen. Ik zat, je, gaat, maar
1: gaat. maar daarom, daarom is het wel interessant om nu deze discussie te voeren... als we het toch hebben over zijn aanvoederschap. Zijn, uh, de, de, er ontstond natuurlijk een beetje een kleine discussie... de afgelopen dagen... Uh, Slot heeft al met Berghuis uh, gesproken of hij niet wil blijven. Nou, Toorschei heeft nog niks gehoord. Er uh, ontstond een beetje discussie van, moet hij zijn contract niet gaan verlengen? Want dat loopt uh, na volgend seizoen af. Uh, goed, dan is hij al 33. Maar dat, dat is misschien wel interessant. Laten, laten we de vraag gewoon zo stellen. Ja. Moet hij zijn contract deze
2: zomer verlengen? Ja, uh, ik, ik uh, denk dat ik het momenteel... Uh... Natuurlijk, we hebben wel wat middenvelders. Hè. Weerman is nu verhuurd aan Luchem, waarvan Ik hoop dat hij, als hij terugkomt, uh, het echt gaan, gaan laten zien. Wouter Burger, twijfel ik aan, maar het zou ook nog wel kunnen. Um, maar ik zie Toornstra er wel heel graag bij blijven, ja. En uh, dan moet je misschien wel afscheid gaan nemen van een andere uh, middenvelder. Ik, uh, zo dik zitten we dan nou ook niet momenteel. Uh, nee, maar het is iemand ik, ik zou nou... het voorlopig echt nog wel graag... Ik zie hem echt nog makkelijk uh, drie seizoenen gewoon uh, van waarde zijn voor ons, hoor. Nee, maar kijk, nu we hebben, je, je, ik had het net had gezegd, het is iemand die zometeen, als hij
0: misschien niet meer helemaal zeker van zijn plek is, hè, dus over één of twee seizoenen dan die gaten kan gaan opvullen, dan is hij misschien geen basisspeler meer. Maar zit hij er wel vast bij, maakt hij elke wedstrijd zijn minuten. En, en wie
2: weet knokt hij zich dan toch wel weer nou, terug, hè. Ik bedoel, uh, zoals... Zeggen, Torstra kennende, als hij gewoon fit blijft, gaat hij ook gewoon weer, ook al bepaald slot slotten in het begin van het seizoen, van uh, ik zet je ernaast. Die klok zegt echt wel weer terug, dan ben ik inmiddels je, ik, ik al vind het er ook
0: wel Ik vind het er ook wel belangrijk bij Feyenoord dat we toch een beetje die identiteit uh, blijven houden. Het, rood, het rood-witte bloed dat stroomt, heb ik het idee, niet door elke uh, speler heen. Hè. Er zijn wat spelers die, die hebben zoiets van, nou, uh, twee jaar en dan, ja. uh, dan, dan ben ik alweer weer weg. En, en Toornstra heeft dat, heeft dat echt heel erg. En uh, dat, daar hou ik wel van.
1: Ja, uh, toch heb ik daar ook wel een beetje mijn, mijn twijfels bij uh, de houdbaarheidsdatum van Thorstra. En uh, weet je, als hij me logen straft, dan, uh, dan is dat één, zien we dat allemaal van mijlenver aankomen, want dat doet hij altijd. En twee, ben ik alleen wel blij mee. Maar het is natuurlijk wel... Kijk, een van de mooiste anekdotes rondom Thorstra vind ik dat toen hij pas bij Feyenoord kwam, uh, en toen, toen was hij al een van de fitste spelers van de competitie, dat ze toen ontdekten dat hij astma heeft. En toen hebben ja. ze hem daar wat medicijnen voor gegeven, toen... toen... Toen was hij al helemaal uh, bij alle conditietests uh, de de, de koploper. Bizar, hè? Uh, (laughs) Maar hij is natuurlijk wel een speler van wie de fitheid van van heel groot belang is... voor zijn zijn bijdrage aan het elftal. En daarmee zeg ik inderdaad niet dat hij niet kan voetballen. Maar als hij straks die explosiviteit een beetje verliest... uh, en en, en dat dat loopvermogen, want dat, dat komt nu eenmaal met de jaren een keer... dan vraag ik me wel af of zijn basistechniek en zijn traptechniek... ...goed genoeg is om nog onbetwist
0: basisspeler te zijn. Nou, zijn traptechniek sowieso. Er is bijna niemand, ik denk alleen uh, uh, Berghuis... ...die een betere trap heeft dan uh, Toornstra. Die schiet ze er van een hoek, alle hoek en standen in, man. Ja, maar hij is ook geen Pirlo, hè? Die alleen nee, maar een precies. beetje hoeft te wandelen... ...en dan even een balletje uh, nee. d-
1: d- in de 16 legt. Nee, ik, ik snap Maar, het maar, niet maar, maar, maar zal drukken. ik
0: jou eens... Ik, ik zat dat net even te kijken. Hè? Zijn, zijn doelpunten die hij gemaakt heeft voor Feyenoord... ...dat zijn er geloof ik 104... Daarvan heeft hij er... Uh, Hoeveel? Uh, 104. Of uh, in totaal in zijn hele carrière 104 goals. Uh, dus niet oh, alleen voor hè. Maar wat gewoon aangeeft dat uh, 65% van de goals die hij maakt, die maakt hij in de tweede helft. Ja, dat, dat geeft wat aan over die die batterij, die, die extra batterij die hij in zijn rugzak uh, ergens heeft verstopt. Weet je wel, want we noemen altijd Dirk... Kuit noemen we altijd Dirk Duracell
2: of Duracell Dirk. Het is ook ondertussen wel uh, Duracell Jens aan het worden, hoor. Ja. Ik vind dat nogal uh, cijfers, ja. 65% is veel. Ja. En er zullen ook bij ons bij zijn dat hij is ingevallen, misschien. Dus dat hij niet een hele helft er al heeft opzitten. Maar ik denk dat dat uh, er niet zoveel zijn. Ja. ja hij, het wat dat betreft, maar ik ben wel. Ik, ik snap wel wat Freek zegt. Bij mij is het ook meer. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, de wens is de vader van de gedachte. Uh, dat Thorstra het nog drie jaar op. Of vier jaar op. Op deze manier vol kan houden. Maar hij moet het natuurlijk wel inderdaad niet alleen. Hebben van, uh, van zijn paasjes en zijn uh, wegs- wegsturen van uh, ah, de buitenspelers.
0: Hij wil ook, geloof ik, een functie uh, in het voetbal en vooral bij Feyenoord. Uh, 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 hij wil bij Feyenoord, ba- Feyenoord hem geloof ik behouden. Hè? In, een, in ja, een andere functie in na zijn carrière. Waarschijnlijk. Hè? Ja, precies. Ja. En, en ja. weet je wel, dan nou, denk ik, hij wil niet meer per se naar het buitenland. Dat wilde hij wel altijd. Nou, nu niet meer. En dan, en dan denk ik, ja, die jongen die gaat gewoon zo moeten richten in de, de 300 wedstrijden. Nou ja, het is echt een clubicoon aan het worden, weet je wel. Kijk, ik geloof, jo- uh, of Johan, hoor mij nou, Freek, jij bent ontzettend fan van Jondal uh, van Thomasson, weet je wel. Ja. Nou ja, hij heeft er gewoon al bijna 60 meer gespeeld dan Jondal Thomasson, weet je wel, ja. in het Feyenoord Ja, maar goed, kijk, het, het, het heeft natuurlijk ook een beetje, zoiets heeft ook
1: met impact te maken. Ik bedoel, hij heeft uh, tien keer zoveel gespeeld als Guidetti om er wat te doen. Ja. Maar ik denk dat heel veel supporters eerder Guidetti noemen als hun held dan Jens Toornstra ja dat, nou, het heeft het clubicoon
2: ja. is misschien ook wel zijn twee verschillende dingen hè ja precies of kijk het clubicoon ik, ja. ik weet
1: niet ik weet niet of ik hem een clubicoon vind maar ik vind wel dat uh, nou, we hebben het in, in deze periode en, en we hebben het sowieso al een tijd lang als supporters met elkaar over uh, welke kant Feyenoord op moet uh, visie technisch en Uh, Dat dat al oude sterker door strijd en geen woorden maar daden, dat dat een beetje achterhaald is. Dat dat zoeken naar werkvoetballers, uh, dat 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 ons vaak meer kwaad dan goed oplevert. Johan heeft het daar volgens mij vorige week nog over gehad in de podcast. Maar volgens mij is Toornstra een perfecte blauwdruk van wat een een Feyenoord voetballer die al die traditionele waarden in zich heeft uh, vertolkt. Mooi. Maar tegelijkertijd wel het geschikt is voor het moderne voetbal. Nou, Omdat hij al die eigenschappen, die, die mentaliteit, ja. ook gewoon intelligentie binnen en buiten de lijnen. Uh, zijn basistechniek. Um, ja, maar echt intelligentie, zijn z- 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 Zijn multifunctionaliteit. Ja. Uh, hè, want hij kan op al die, al die posities uit de voeten en, en allemaal naar behoren.
2: Ja.
1: Um, dat, dat totaalpakketje, dat is wat een Feyenoords uh, voetballer zou moeten zijn. En ja... Je kunt niet elf Toornstra's opstellen... maar ik denk dat je een een heel end komt, hoor. Door naar een wedstrijd die zomaar een typische Jens Toornstra-wedstrijd zou kunnen worden... tegen het uh, volgasvoetbal van uh, PSV. Uh, PSV. We spelen in uh, in, uh, Eindhoven, Uh, begrijp ik. Maar het is de vraag natuurlijk of we überhaupt, uh, als we straks ESPN aanzetten... Iets van die wedstrijd gaan zien. Want. Nou ja, o, of het wel uitgezonden Bas, wordt. Bas Nijhuis fluit. Oh. Dus d- dan weet je dat de spotlights op hem gericht zijn. Oh ja, en op, en op Smit
2: natuurlijk. Ja. Want die hebben altijd ruzie, toch? Ah, dat is een beetje dingen. En wel een beetje.
0: Ding, ja, wel een beetje uh, ja, een beetje circus als ik daarnaar kijk. Ik vind het wel leuk ook hoor. Die Bas Nijhuis elke, elke die komt om de drie weken, geloof ik, bij Veronica aan Site. En dat is meestal als wij aan het opnemen zijn. Dan moet ik er namelijk terug gaan kijken. Maar ik vind dat wel lachen. Ik denk, ja, eerlijke scheidsrechter, weet je wel. Die jonkies die nu doorkomen, heb ik toch een beetje idee van... Nah. En die Bas Nijhuis, ja, hij laat iets te veel doorgaan hè,
2: soms. Hij gelooft ook wel heel erg in zichzelf, hè. Ge- ik Geloofd vind het een verschrikkelijke zichzelf. vent. Ja, ik, ik ja, vind ja, het echt... Ik, ik vind het ook niet echt... Uh, ja. Hij is toch lekker uniek, dier. man. Hij is toch lekker uniek. Ik
0: zie, ik zie
1: nou weer... Ja, maar kom op, laat de nee. scheidsrechter vooral lekker uh, de wedstrijd de hoofdrol uh, laten spelen. En niet uh, de grote meneer Nijhuis-show ervan maken. Dat vind ik altijd zo irritant bij hem. En... Uh, nu zie ik wat mensen een beetje ja, hoopvol misschien wel uh, reageren van nou ja, najuist tegen Schmid. Dan zal hij zal wel lekker in het voordeel van Feyenoord gaan fluiten of dan ontstaat er lekker... Dat, 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 werkt, dat kan ook enorm in je nadeel gaan werken natuurlijk. Laat ons gewoon lekker een topper spelen. Ja, precies. Je moet dat gedoe er helemaal niet bij willen hebben.
2: Het draait
1: godverdorie om ons hoor, als wij tegen PSV spelen, niet om om een of ander omhooggevallen trainertje uit uh, uit Duitsland en een een scheidsrechtertje uit uh, bijna Duitsland.
2: (laughs) Nee, ik ben het wel een beetje met je eens. Ik vind Nijhuis, uh, nee, uh, die die wil heel graag zijn eigen stempel uh, op een of andere manier toch drukken. Uh, ofwel door hoe hij in de media doet, vervolgens door overal in ergens te gaan zitten. Of, uh, ja, ik weet het niet. Hij is heel uniek gemaakt ook. Het is gemaakt allemaal. Het is ja, geen het authentieke. Het is ook wel een beetje, hè? Het is, ja, precies. Het is, ge... het is helemaal geen authentieke ja, vent volgens mij. Ik
0: denk. zit even na te denken, maar uh, Freek zit vaak te klagen over dik advocaat. Vorig jaar moest uh, Jaap Stam, uh, dat was al de meest uh, verschrikkelijke peenwogen van de wereld. Als wij die Roosje Smit voor de groep hadden staan, Freek. Nou, dan weet ik zeker, dan weet ik niet of je nog in deze podcast had verschenen.
1: Oh jawel, nee juist, want dan was het uh, mijn missie geweest om daar zo snel mogelijk een einde aan te maken natuurlijk. Ik,
0: ik, ik, ik denk nee, dat Arne ik... Slot volgend jaar ook na drie wedstrijden als het niet goed gaat uh, gezien Nee, 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 nee. Dat, is, dat is
1: gewoon echt niet waar. Ik heb best wel geduld met trainers, alleen dan moet, moeten ze wel aantonen <laughs> ze wel dat ze ergens mee bezig zijn. Dit komt vanuit ja. een diepere ja, laag kijk, denk ik jij hebt gewoon moeite je met autoriteit. Straks... Dat is het, dat is het, dat is het Freek nee joh, nee joh, houd toch op ik, ik was met Van Bronckhorst was ik altijd hartstikke geduldig uh, maar ja, kijk, als je alles anders wil gaan doen, dat is prima, je mag bij Feyenoord uh, mag je best iets opbouwen, maar of bouw iets op uh, of zorg dat je presteert en het liefst allebei natuurlijk en Stam deed geen van beide en Dik Advocaat doet momenteel ook geen van beide
2: nee, mee eens. ben je eens? maar goed, rijden, dat is allemaal aflopende zaak natuurlijk, Ja. PSV uit toppertje Alhoewel, ja, ja, toch wel. Hè? Schone is gewoon een topper. Ja, kijk, L- het, 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 ik, ik geloof
1: niet meer zo in plek 2. Nee. Uh, ik, ik weet dat, dat Johan daar echt nog wel uh, vol voor wil gaan. Je heet Jopie Positivo, ik, ik... Heet die, hè? Ja, precies. Uh, maar laten we wel gewoon zorgen dat we deze winnen. Want wie weet wat er dan nog kan gebeuren. Zo is het ook wel weer. Is, uh... en bij PSV
0: rommelt het momenteel natuurlijk. Even nou. één ding, is Bijlo er weer bij?
1: Dat is de vraag, hè. Ja, dat is wel pech voor die event, hoor. Pech dat voor is die event?
0: Keer... Ah, dat is geen pech meer. Als jij, ja, uh, tuurlijk wel. Laatste, uh, in, in, uh, hij heeft 42 wedstrijden gespeeld... Hè? sinds dat hij uh, ooit zijn debuut heeft gemaakt bij Feyenoord... in 2018. In diezelfde periode is hij 51 wedstrijden geblesseerd geweest. Ja, ah, dat, dat is geen pech. Ja, hij,
1: heeft, hij heeft sowieso twee hele zware blessures gehad... en eigenlijk sinds hij terug is van die laatste... Uh, hij, heeft, uh, hij kreeg meteen weer een tik van die Willem Tweeër... en daarna bij AZ kreeg hij ook weer een tik... Op, op dat been waar hij geblesseerd aan was. Dus het is toch ook niet heel gek dat hij er nu weer niet
2: bij is. Even, de vraag was natuurlijk, gaat ga Bijlo spelen. Ik heb geen idee hoe het te staat eigenlijk. En ook eerlijk gezegd niet heel erg gezicht op wat hij nu mankeert. Ja, uh, behalve niet helemaal fit, maar,
0: maar wat dan? Het maakt toch niks uit wat hij doet. Of hij de komende 70 wedstrijden goed speelt. Frank de Boer lijkt uh, met die oogkleppen die hij nog steeds heeft alleen maar richting Amsterdam uh, te gaan. Dan zat hij weer lekker onderuitgezakt gezakt. Uh, Als een soort assistenttrainer van de Amsterdammers. Johan heeft er trouwens een een lekkere column over geschreven op onze website. Met even het Calimero hoedje opgedaan
2: en uh, eventjes uh, frustraties van zich afgeschreven. Dat is wel lekker. en en, en het geldt niet eens alleen voor Feyenoord hoor, maar uh, voor meer andere clubs. Maar het het is vervelend dat je je inderdaad als Bijlo een goede reeks, wat hij al eerder heeft gehad natuurlijk dat je dat wel heel erg moet gaan benadrukken in de media... en dat je er heel veel aandacht voor moet vragen... wil de Bondscoach daar een keer dat in overweging nemen? En als je een maand vakantie veert in Istanbul... Uh, dan word je wel opgeroepen gelijk. Daar hoeft uh, niemand uh, je te van overtuigen. Dus dat is inderdaad irritant.
1: Nee, ja, precies. En ook Geertruida en zijn nog geen enkele keer in beeld geweest... Uh, terwijl ze toch echt, uh, in, in, juist in de wedstrijden uh, waar het om gaat, uh, uitblinkers waren. Hè? Bijvoorbeeld PSV thuis was Geertruida fantastisch. Nou ja, hij staat weer in de basis, want zijn concurrent is geblesseerd ja dat, dat wordt weer interessant om te zien eh, of hij over die, die
0: rechterflank weer zo kan gaan opstomen en zo beslissend kan gaan zijn. Ik vind PSV Feyenoord altijd moeilijk te voorspellen, merk ik. Nou, zal ik je dan nog even wat tijd geven, want dan ga ik gewoon ja. even naar de, naar de Insta, Rob. Heerlijk, ja. Ja, ik weet niet of het jullie is opgevallen, jongens. Uh, Urkan Kukshu. Die heeft vaak, ik heb het vorige week nog gezegd, sokjes op half negen. Mm-hmm. Maar wat denk je? Ja, misschien luistert hij wel gewoon. Had gewoon die, sok- <laughs> had hij gewoon die sokken tot aan de knie hoor. Voor ja, van mij hoeft het niet, want ik vond het wel leuk en het zag er wel uh, karakteristiek uit. En dan heeft hij ook even een tweetje aangeweid, sokjes hoog. En uh, nou ja, hartstikke leuk toch? Ja, top. <laughs> nou, <laughs> ja. Nou, ja, we beginnen matig hè, we beginnen matig. Ja, ja, ja. Hè. Langzaam op, uh, diesel. Langzaam opbouwen. Nou, kijk, dit, dit is dan niet officieel Insta. Het heeft wel op Insta gestaan. Maar het komt eigenlijk uit het Feyenoord Magazine. Maar uh, die fotoshoot die onze gladiator uh, Senezi heeft gehad. Ja, te, met, 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 de, met de fotograaf van het Feyenoord magazine... die, was, die had er zin in, denk ik. Hè? Die het kon, was op fire. Die was echt zijn bed uitgestapt met, met, met een soort missie van... ik ga eventjes naar de verkleedwinkel... ik haal daar alles wat ook maar met de gladiatorenstrijd te maken heeft... haal ik uit die winkel met een schild en met een zwaard. En, en die heeft, dat hele stuk heeft hij aan Florida geknipt. Dat is niet te gelo- Droomparken trouwens nog schitterend... Uh, uh, glad ja, dat, gestreken. Dat, dat zal wat contractueel dat, bepaald zijn, inderdaad. <laughs> glad gestreken, ja, ja? Ja, glad, glad gestreken dat kon je <laughs> nog prima zien. Het, het, alles erover, het Feyenoord logo was halve uh, aan, aan stukken gescheurd, maar, maar het Roonparken was nog prima te zien. Mooi. <laughs> <laughs> uh, dus uh, eigenlijk kun je nagaan als ze in de Romeinse tijd
1: bij die gladiatoren ook al shirt sponsors hadden gehad. Het was een gedoe geweest, man. <laughs> ja, ja. ja dat, dat je dan zo... Dat je wel dat... iemand mag doodsteken, maar dan, maar, dan, maar dan niet daar tussen zijn ribben waar dan uh, uh, Conficius uh, pizza staat of <laughs> nee, zo. <laughs> ja, nee, uh, precies.
0: Ja, ze hadden één, regel. Ze hadden één re- regel. Je mag alles doen inderdaad. Ogen eruit uh, persen, uh, uh, tegen de hoofd aan trappen, wat ja. je maar wilt. Maar inderdaad niet de shirtsponsor. Geen uh, uh, niet eens een krasje erop. Hè? Nou, maar dat, dat zijn, als je ze niet gezien hebt, ga even naar de Insta van, uh, van Marcos Senezi. Het zijn schitterende foto's. Half ja, naakt toch... ook, hè? sixpackie erbij, uh, mooie tatoeages. Ja, het is echt een, uh, een, een beer en voor best... het oog.
1: <laughs> Best, misschien, misschien, misschien schat ik ons iets te hoog in hoor, maar ik, ik, herinner ik het mij goed dat wij die bijnaam een beetje hebben bedacht voor hem,
0: Gladiator. Ja, volgens mij hebben wij ooit een liedje voor hem gemaakt waar dat in voorkwam, dus... Uh, uh, of niet? We nee, nou ja, hebben dat toen in ieder geval wel besproken, dat
1: dat, dat er in ja. voor zou moeten komen eigenlijk. Dat, uiteindelijk hebben we dat veranderd in Warrior geloof ik, omdat dat beter in de melodie
2: paste, maar... Oh ja, Warrior wel, ja, ja Gladiator. Ja. Nee, ja, we, we kunnen het dan papa Seneze vragen, want die, die, uh, die gooit die term nog regelmatig in op de Twitter. Precies. Ja, ja nou ja, het zou goed kunnen hoor, Freek. Nou, we gaan gewoon lekker even door. Uh, hebben jullie wel eens
0: gehoord van Clubhouse? Nee, vertel. daar word je dood doodgegooid. Ja, daar word je mee doodgegooid. Dat is een soort van nieuwe... Uh, ja, het is alleen maar voor iPhone gebruikers zeg ik even als allereerst. Dus uh, dat is niet voor iedereen. Freek heeft geloof ik een Samsung, nou die kan er nog niet op. Het is een soort nieuwe ja, social medium uh, ding. Ja. Uh, het is gewoon een soort bellen met elkaar in een heel groot groepsgesprek. En dan kan je dan, als je, daar kan je dan. Uh, als, ja, ik ga het niet helemaal uitleggen. In ieder geval, zijn gewoon, uh, je kan er naar luisteren, je kan er uh, mee meepraten. <laughs> het, uh,
1: het is een beetje voor mensen die zichzelf heel graag horen praten, zoals wij. Alleen dan publiceren ze het niet, maar het zijn ze te laf om dat te doen.
0: Toch? Daar komt het een beetje op neer. Ja, ja, uh, ja. ja te laf. Ik heb wel eens... Uh, Erben Wennermarsen met Peck Zwolle... heb ik helemaal te keer horen gaan over het beleid. Dat, dat vond ik echt schitterend. En ik weet niet of je Jan, ja. Ro- uh, Jan Roos kent. nee maar kijk, Ik heb maar, dronken ik vind, met Patty Bart, doet, weet je wel. Als je dat
1: doet, Erben... wees dan ook een, een, een held... Uh, en, en, en zet dat gewoon... zeg dat gewoon lekker... in de Desaspireerd Nimmer podcast of zo. Ja, of in de Tegelswande een een bedreiging. Zo, zo achter zo'n iPhone-muurtje... Baba,
0: drachman. Ja, gedrag, man.
2: ja. maar ik weet wel wat er komt en dat is toch schitterend. Ja, ah, dit is leuk. Hè.
0: Ja, je hebt al ja, ja, ja. heb je niet. Is love, heb je, je? hebt Tinder. Maar als dat allemaal niet werkt, hè, je kan alles uit de kast halen. Tegenwoordig tegenwoordig, de clubs zijn ook gesloten. Het wordt allemaal moeilijker voor mensen ja, ja, ja. om aan vrienden ja. te komen. Dus wat dacht als je of Tawit, terwijl die op de bank zat bij Feyenoord, die denkt, joh, ik doe gewoon mee aan het koppelspel, want er is een soort, <lacht> een soort kamer heet dat dan? Hè. Zo noem je dat dan? Hè. Een kamer, een room. En daar uh, hebben ze, dat, ja, 100, 117 mensen zaten erin. Nou, daar zie je echt allemaal de meest bloedmooie dames. Lina Lina, zie ik hier. Dean Balkan, nou, die komt waarschijnlijk uit het Balkangebied. <lacht> en Ashraf El Bouchatawi zat er ook in te wachten tot die aan de beurt kwam om wat te zeggen, hoor. En ja, hoor, gekoppeld, hoor. Jazeker. Oh, is die ook gekoppeld? Ja. Het is, echt...
2: ja. Het is <lacht> een heel
0: raar gegeven dat je dacht, dat dat allemaal zo openbaar ah, het is, o- o- het is. is. Het is ook echt heel ongemakkelijk. Want uh, je moet je even voorstellen, daar zit geen Robert en Brink bij die het even aan elkaar lult, hè? Nee. nee, daar, nee, zit, nee, daar zit gewoon een soort ja, Lina Lina in dit geval. Die zegt dan ja. gewoon van, uh, heb ik hier Ashraf in de aanbieding? Ja, dan, 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 dan gaat hij dan, dan zichzelf verkopen. Ja. Dan zegt, ja, wie biedt er
1: één voor Ashraf? wie biedt er één voor Ashraf? We gaan naar anderhalf, anderhalf voor Ashraf, anderhalf voor Ashraf, Die meneer daar met dat blauwe shirt, twee voor Ashraf. Nee, nee. Het gaat vrouwtjes. dat zo een beetje dan? het nee, zijn
0: geen mannetjes. Oh. Nee, het nee, zijn echt dan de dames die hem dan willen. Dus hij moet zichzelf daar gaan verkopen. Hij zegt ja, ja, ik ben 19 jaar, ik zit al zes jaar op de bank bij Feyenoord. Ik, uh, ik heb toch al een schitterend mooi opscheertje, weet je wel. En, uh, ja. en, en, en nou ja, en, en, en toehappen dan, hè, die dames. Hè. Dus dat is allemaal goed gegaan. En nou ja, volgens mij was het... Uh, die danste echt uh, letterlijk horizontaal de Horlepiep diezelfde avond nog. Uh, al weet ik dat niet helemaal zeker. <lacht> uh, nou ja, we gaan even door, we gaan even door, jongens. Tony Tr- Trindale de Filena. Natuurlijk, uh, oud Feyenoord. Maar ik mm-hmm. wil niet zeggen dat je die natuurlijk niet meer de Insta kan halen. Zou natuurlijk onzin zijn. nee. Uh, we hebben namelijk, Tony, die heeft een onderbroekenlijn uitgebracht. Ja, want die had steeds onderbroeken waar gaten in kwamen. Ken je dat? Dat je dan zeg maar, zo'n onderbroek hebt, en na een tijdje komt er zo'n gat aan de onderkant. Ken je dat roep?
2: Ja, ja, dat, ken, ja dat
0: ken ik nou, wel. Ja. Dus dat, ja, dat, dat is toch wel irritant. Sommige mensen zeggen dat je onderbroek gewoon te klein is dan, andere mensen zeggen, nou ja, je moet gewoon naar een nieuw onderbroekenmerk. En die heeft dus een onderbroek. Ja, ik, kan het, ik heb het ook niet verzonnen. Met de naam van zijn kindje, <laughs> dat kan toch niet? Future Emilio. heeft hij die onderbroekenlijn oh. genoemd. Ja. Maar, maar die scheuren niet op
1: de. Op de die, die krijgen niet zo'n gat of zo. Was dat het idee dan? Dat hoop ik dan
0: maar, Freek. Ja, dat is toch wel de bedoeling. Dus die nee. hebben een versterkte vilenaat of zo. Of... Ja, 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 precies. Ja, ja, komt, nee. er dan,
1: komt er dan ook een, een string in die lijn? De tongie uh, Trindade Vilena? Uh... <lacht> dat zou zomaar kunnen
0: inderdaad. Nou, ja. dit is wel
1: echt onderbroeken lol. Heb uh, <lacht> je nog iets
0: anders? Godskool leren, Freek. Je, schript, je, schript, je schript zo maar zo in het moutje ook, hè? Hey. Nou. Ja, ja, we hebben er nog wel eentje voor je. En de, deze vind ik zelf heel erg leuk. Kijk, Kukshu, gewoon nog een keertje. We begonnen met Kukshu, we eindigen met Kukju. Die heeft, ja, ik, ik zag een foto voorbij komen. Ik denk, als dit bij hem thuis is, dan heeft hij het, het glazen huis van 3FM, wat ze jarenlang hebben gedaan, heeft hij gewoon, ja, gewoon gekaapt en, en in de Haarlem neergezet. Alles van glas. Een, glas. een trap van glas, deuren van glas, de trapleuning van glas. Nou ja, het lijkt naar zijn outfit dan niet. En hij komt er als een soort Tina Turner. Dat zit een beetje ongemakkelijk, hè? Nee. Ja. Hij komt er als een soort Tina Turner van die trap afgewandeld, weet je wel. Terwijl noord nonchalant op zijn telefoon kijkt met een hoodie over zijn, over zijn kop heen. Ja, het, is, het, is, het heet alles deze foto. Het is echt schitterend. en uh, Ja, dan maar hopen dat het niet Bijlo is en de man van glas is. Dat hoop ik dan nog wel. Maar Urkan Kuxu, jongens, dat is een fenomeen op de, op de sociale media sinds die herboren is.
1: Mooi. Nou, mooi. Binnen en buiten de lijnen de spelmaker dus.
2: Ja, schitterend. Schitterend. Ik heb wel zin in een koppelspel nu, merk ik. Ja, ja. Ja, Dina, ik heb er zelf Dina, niks aan, maar op Dina, roepen, Dina. Beetje...
0: Nee, maar Dina Dina, zeg, die, uh, maar... Die, wil, die, die is er wel helemaal klaar mee hoor, na, na 24 ik, dagen, kan ik je vertellen. Ik, ik maak me wel een beetje
1: zorgen, want we weten natuurlijk dat, dat Arnessen een beetje transfervrij en via dat soort apps allemaal op zoek moet naar spelers. Maar hij, hij gaat toch straks niet met, uh, <laughs> in dat koppelspel op Clubhouse...
2: Uh, Met de nieuwe Oero Spajits aankomen, neem ik aan. Dat zou mooi zijn. Dat ze gewoon iedereen die ze niet meer aan de straatstenen kwijt kunnen. Dat ze die in een clubhuis gooien. Met een paar zaakwarnemers erin en een paar technische directeuren. En had ze vissen maar lekker.
1: Ja, nou dan heb je straks Dirk-Lucassen ineens. Nou, schitterend.
2: Ja, Ja, dat is dan al heel wat als je die er waarschijnlijk uitvist. (laughs) Maar goed. Rob, wat gaan we doen zondag? 1-2 winnen. Heel echt loeispannend. Nou, ik ik ga... In extreem is. En uh, uh, ja, Berghuis gaat het doen. Oldschool Berghuis. Gaat het beslissen voor ons. We komen 1-0 voor. Beetje à la AZ, hè? voetballen goed in de eerste helft. Dan komt PSV toch nog langs. Maar we geven dit keer de moed niet op. En we laten ons niet gek maken door een, een tactisch wijzigingetje van Rogo Smit. Want die spelers snappen niet wat ze dan moeten doen van PSV. Namelijk. En uh, ja, Berghuis echt. Ik, ik denk letterlijk, uh, eindelijk is in blessure tijd. 1-2 oh, dat is dat lekker. Zeg. Een topduel winnen in blessuretijd, dat, dat, dat is voor
0: mij de laatste keer gebeurd in die bekerwedstrijd tegen Ajax toen, weet je nog wel?
2: Die, die 1-0, ja, Veldman. Mannetje.
0: Ja, zeg maar nog wel wat,
2: ja. <laughs> ja precies.
0: Ja. Nee, ja. nee ik, 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 ik ga met je mee, dat we gaan winnen. En dat is niet op basis van dat ik nou zoveel vertrouwen heb in Feyenoord. Normaal gesproken in uitwedstrijden altijd lastig. Hè. Maar tegen PSV, dan ben, zit ik altijd op de een of andere manier toch wel wat lekkerder, want Feyenoord heeft altijd de geest in Eindhoven. En uh, Botterien gaat hem weer maken. Dat, die heeft een soort patent op uh, belangrijke doelpunten in Eindhoven. Die gaat gewoon weer... Uh, nou, ik denk dit keer met een schot van 30 meter. Is heeft er ooit één gemaakt? Nou Dat ja, hij heeft het er vor, vorig jaar ook. En In de belangrijke kampioens... Uh, uh, Strijden. Oh ja, dat, ja, daar ja, begon, ja, Daar begon eigenlijk die hele titelstrijd. Die werd ja, 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 ja. Kom iedereen ja. om elkaar heen staan na, na afloop. Dat was een hele belangrijke goal. Hij gaat er nu eentje maken, maar nu van een meter of dertig gewoon. Ja, mis, mislukt, verdwaald, schot, kruising, boom. <lacht> nou,
1: dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik heb... T, j, jij zegt uh, 1-0 dus, uh, Wes? Of uh,
0: 0-1? Ja, 0-4 kan ook.
2: Oh ja, oké. Okay. <lacht> maar het wordt okay. wel spannend.
0: Uh,
1: nee, ja. dat niet. Nee, nee, dat zeg jij. <lacht> oh, dat zeg oh, jij, Oh, oké. Oh, oké. Okay. Okay. Nee, ja... Het is, uh, wat ik zeg, je moet hopen dat het niet de grote Bas-Nijhuis-show wordt. Ik zou trouwens dus inderdaad Mark Diemers niet opstellen, want dat is ook geen vriendje van Nijhuis. Was dat tegen Utrecht thuis, dat hij alleen maar de hele wedstrijd op de grond lag en dan (laughs) dan aan Nijhuis ging vragen wanneer hij een keertje ging fluiten? Dat dat moet je natuurlijk uh, bij hem niet doen. Nee, uh, ik heb zo'n voorgevoel. Uh, dat 1-2 best wel eens zou kunnen kloppen, Rob. Ja, maar ik, ik heb het idee dat Kuxu gaat scoren door een vrije trap... die als voorzet is bedoeld, die gewoon door niemand wordt aangeraakt... en erin stuitert. Dat,
2: dat, is, dat, denk ook, ik. dat zijn leuke probleemtjes. En Vogo
0: ja. toevallig op dat moment net bij de cornervlag. of niet?
1: <laughs> ja, 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 weet dat, ik veel waar die staat. Yes. Die is denk ik eventjes in de, in de koppelgroep op, uh, op Clubhouse of zo... bezig met zijn telefoon. Uh.
2: Nee, die hoorde natuurlijk vanaf de zijlijn. Dat was ook een beetje een tijd dit geval waar jij nu schets, spreekt. Je hoorde van Altijd de mee naar voren. Maar dat riep Dick, ah, ja. alleen ja, dat, dat wist me ook niet dat dik dat riep. Even één ding trouwens, aanwijzingen van de zijkant.
0: Die uh, onze nieuwe vriend, uh, ja, nou doe ik het zelf ook, Maar even zijn naam kwijt. Uh, die van uh, Jong AZ is geweest, weet je wel, die uh, hulptrager. Stam. Ja, Koen Stam. Koen Stam. Nou ja, dan doe ik het zelf ook een beetje omdat ik zijn naam kwijt was, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Die wordt echt overal belachelijk gemaakt, hè? Of het nou in de Dik voor Mekaar podcast is, of, of bij Veronica en Seid, of, oh. uh, of uh, nou door Dik Advocaat zelf heb je het idee. Hè? hoe die naam kijkt. Je hebt het vorige week zelf gezegd, Rob in de podcast. Die jongen, ja, die jongen, zei die. op de en hoe die hem ook aankijkt, echt zo van ik neem hem niet serieus. Ja, dan kan hij wel zo'n boekwerkje hebben, maar ik, ik vind één ding, vind ik daarover, de hou ik kort. Ik vind als jij alle clubs in de wereld neemt, die hebben allemaal zo'n heel boekwerk met tactieken en aanwijzingen voor spelers. Zou het dan niet heel erg ouderwets zijn om te zeggen, nou we gaan even naar Dik Advocaat luisteren en, en wat, uh, wat die jongen die, die er verstand van heeft uh, te zeggen heeft, dat nemen we niet serieus? Plut op man. gaat gewoon, echt... ga gewoon met je tijd mee. Ik vind dit
1: echt uh, de spijker op zijn kop, uh, Wes. Uh, ik zou zeggen, ik ben blij dat er een keertje iemand met een plan op de bank zit, want dat hebben we het hele seizoen nog niet gezien namelijk. Je kunt tegen Twente niet winnen, je kunt tegen Groningen niet winnen. Uh, hoe vaak hebben we niet naar, naar tactische blunders zitten kijken tegen Herenveen uh, En dan komt er een keertje iemand die ervoor doorgeleerd heeft. En dan is het, ach, laat die lekker hobbyen met zijn videoanalyses en zo. Ja, weet je, als je dan, als je dan toch uh, zo graag uh, uh, cynisch doet over dat straks slot komt. En dat, uh, dat we iets anders gaan doen. En dat we dan met een plan uh, gaan werken aan de ontwikkeling van de ploeg. Uh, en oh ja, dat zal toch wel weer mislukken, want dat hoor je dan ook vaak. Want daar komt er weer eentje, hoor, die het allemaal beter
0: nee, weet. Nee, maar kom nou, ja,
1: ik zie niet dat Dick Advocaat het beter weet dan die stam, hoor. Ik ben blij dat er een keertje iemand met zo'n boekwerk staat. Dat heb je helemaal ja. gelijk in, Wes. Ja. En ik hoop dat hij uh, dit seizoen nog veel van dat soort aanwijzingen kan geven. Uh, want dan dwarrelt dus inderdaad allereerst die vrije trap van Kuksu erin. Uh, en dan vervolgens, bij het volgende dode spelmoment, ook in blessuretijd... Dan uh, geeft uh, Geert die kop de bal terug. En dan loopt Boznik er tegenaan met zijn rechter tepel. Ah. En dat komt gewoon door de goede positionering, omdat Stam al die variantjes
2: klaar heeft. Kijk, lekker. Nee, goed punt, Wes. Helemaal met je eens. En uh, ik heb ook nog één boodschap: De Peterens. De nieuwe Peterens. Dat, dat zijn er weer miljoenen, hè? Ja, ja, maar ik ga, ja, uh, wegens tijdgebrek, we zitten er bijna doorheen, ga ik er maar twee noemen. Oké. Okay. Ja. Uh, en dat zijn deze week Kim van den Berg en uh, BZN. B- BZN? Nou, hij heet Bas, maar hij heeft geen achternaam. Dus ik dacht, Bas zonder naam, toch wel grappig. He? Geintje op ja. zijn tijd. Bas, welkom Bas. Bas, welkom. Kim, ook welkom. Jullie gaan er ja. hopelijk van genieten van uh, uh, je lidmaatschap. Ja, dat klinkt een beetje stom. Maar van uh, dat je erbij hoort en zo. Tof. Welkom bij de club. Welkom bij de club. En uh, hopelijk zie ik jullie... Of wie hier dan ook zit volgende week, weten wij we eigenlijk nog niet. Met een hele dikke smaal, omdat we met drie puntjes terug uit Eindhoven zijn gekomen. Het moet
1: kunnen, hè. Het zijn altijd ja. van, die, van die gekke wedstrijden daar. Goed gevoel erover, gek genoeg. Ik weet niet of het wat nou komt door die 6-0 tegen VVV. Maar als speelt Feyenoord uh, een jaar lang kut, dan kan het daar zomaar ineens fantastisch zijn. Meens. Goed, man. Tot volgende, volgende. week.